0: Fréquence banane. Il est 7h. Covid.
1: Un épidémiologiste de l'Université de Genève fait un lien entre la propagation du Covid-19 et la qualité de l'air, notamment sa concentration en particules fines. La pollution aux particules d'air a-t-elle favorisé un rebond des infections, voire même une hausse des hospitalisations dues au Covid-19 C'est l'hypothèse partagée par Antoine Flaoult, professeur de, la, de santé publique et directeur de l'Institut de santé globale de l'Université de Genève, dans le journal Le Monde. Les, le scientifique avance que les particules fines pourraient être vectrices du virus dans l'air et la pollution pourrait fragiliser certains organismes plus vulnérables à une contamination au Covid-19. Vaux bon. Le canton va tester la distribution de protection hygiénique à l'école. Après de longs débats, le, conseil, le Grand Conseil a pris la décision de mener un test dans certains lieux de formation. Il y aura donc des, distribu des distributeurs de protection hygiénique dans les écoles et les bâtiments de l'État. Sans surprise, la gauche a largement soutenu la proposition, tandis que les députés de droite n'en voyaient pas l'utilité et avançaient qu'une telle installation n'était pas nécessaire. Valais une explosion de sécurité a été effectuée hier à, à Rarogne à la suite de chutes de pierres fin janvier. De fortes précipitations, mais également la neige, avaient provoqué des éboulements dans la localité valaisanne. Quelque habitants, quelques 80 habitations ont dû être évacuées, soit environ 50, 500 personnes. Les habitants ont cependant rapidement pu regagner leur maison une fois l'intervention terminée. Toutefois, à peu près 45 personnes vivant au pied de la montagne devront patienter et des analyses sont toujours en cours. Tchung. Les autorités cantonales ont déposé plainte après le signalement de faux courriers imposant l'isolement à des citoyens. En effet, la lettre parle d'une mise en quarantaine après un contact avec une, avec une personne contaminée. Plusieurs habitants du canton ont téléphoné aux autorités pour avoir une confirmation. Rudolf Oury... Médecin cantonal tient à préciser que dans le cas où une quarantaine serait imposée, elle serait annoncée par téléphone. Pour le moment, nous ne savons pas combien de lettres ont été envoyées. Alcool Le masque étant toujours un accessoire nécessaire, certains en profitent pour ne pas se faire démasquer. Et c'est notamment le cas des mineurs. Les achats tests d'alcool ont explosé en 2020 dans le canton de Berne et Bâle. Les jeunes réussiraient à acheter de l'alcool deux fois plus facilement qu'en 2019. Tout cela grâce à la crise sanitaire. Addiction Suisse a mis en évidence le fait qu'elle arrivait à se procurer des boissons alcoolisées sans en avoir l'âge dans plus de 20% des cas. D'après la Croix Bleue et la même. Et euh, ainsi que. Pardon, désolé, difficile. <rire> Addiction Suisse, une augmentation de pourcentage de vente d'alcool aux mineurs est toujours à prévoir.
0: Fréquence banane, la météo.
1: Après quelques éclaircies résiduelles le matin, le ciel sera plutôt nuageux et quelques gouttes sont possibles dans le Jura et les Préalpes. La, la pluie arrivera en cours d'après-midi et la limite des chutes de neige est à 1800 mètres en début et s'abaissera vers 1000 mètres en fin de soirée. La température minimale sera de 4 degrés et la température maximale sera de 13 degrés. Aujourd'hui, le soleil s'est levé à 6h56, 5... enfin va se lever en fait, non, s'est levé, levé, c'est juste, oui. à 6h56 et se couchera à 18h34. La, du... La journée durera donc 11h38, ce qui est 4 minutes de plus qu'hier. Bonjour, bonjour tout le monde. Salut. Comment allez-vous Hello alors aujourd'hui, on est toujours... où la chaise, elle on est... <rire> on est avec Chris. Salut Et avec Anna. Salut Et vous, vous êtes avec le voisinage pour votre bimensuel Café Kawa. Euh, là, la reprise, elle est un petit peu difficile, comme vous avez pu le constater tout à l'heure. Mais écoutez, on le fait au mieux. Hein. En plus, c'est le mois FM, donc profitez de nous écouter euh, bah, partout. Absolument partout, n'hésitez pas. Hein. Donc pour Lausanne, c'est 90.4 et pour Genève, c'est 101.7. Vous pouvez également nous écrire pour nous dire à quel point vous nous aimez au 079 921 47 00. Nous suivre sur Facebook, Insta, euh, Snap et Twitter et nous écouter sur toutes les plateformes de streaming telles que Spotify si jamais on vous manque. <rire> voilà <rire> Ouais, alors je sais pas comment vous allez ce matin, mais moi j'ai un petit peu euh, ragé.
0: Ragé Pourquoi T'as failli retourner le métro, <rire> tu veux dire
1: Qu'est-ce qui s'est passé ouais, ah non, le... trop, ouais, tôt. Très matinale, trop tôt. Trop tôt. tôt. Ouais, ouais, donc euh... aujourd'hui c'était euh, assez. Elle commence à faire un
0: burn-out. <rire>
1: oh non <rire> Le pire, c'est qu'en regardant hier euh, alors, la météo, j'ai réalisé qu'en fait, à aucun moment de l'année, la... de le soleil ne se lève aussi tôt que nous, pour commencer le kawa. <rire> Et ça m'a vraiment foutu le seum, quoi. Et c'est vrai, c'est vraiment vrai. Mais bon, essayons quand même de passer une bonne journée, même si c'est assez tôt, <rire> en écoutant euh, comme première musique d'Alida. Et ce sera Monday, Tuesday, Laissez-moi danser. Wouh C'était Caballero, Jean jas et Al Capote, Flash.
2: Que se passe-t-il en ce moment au Sénégal alors, depuis environ une semaine, la réputation de stabilité du Sénégal est brouillée par des troubles considérés comme les plus graves depuis des années. Un collectif de contestations a appelé les Sénégalaises et Sénégalais à manifester dans les rues. L'origine des contestations au départ, c'est l'arrestation de Ousmane Soko, le principal opposant au pouvoir. Alors mercredi 3 mars, Ousmane Soko se rendait au tribunal pour répondre à des accusations de viol déposées par une employée d'un salon de beauté quand. Il a été arrêté pour trouble à l'ordre public. Il continue depuis à appeler à la mobilisation. Et depuis, au moins cinq personnes ont été tuées par les forces de l'ordre au cours des affrontements opposant surtout des jeunes et les forces de police. Les rues sont également saccagées, témoignant de la transformation d'une affaire initialement de viol en véritable affaire politique. Toutes les écoles du territoire sénégalais ont été suspendues depuis lundi passé et pour une durée d'une semaine afin de protéger les élèves et le corps enseignant et administratif des violences des manifestations selon les ministères de l'Éducation nationale et de l'emploi. Ceux-ci demandent aux parents de surveiller leurs enfants et de les empêcher de se joindre à la rue. Donc ces affrontements s'ajoutent à un contexte déjà compliqué pour les Sénégalais qui vivent une dégradation nette de leurs conditions de vie due à la crise du Covid alors que le pays est déjà passablement pauvre. Au Sénégal, ces derniers jours, les jeunes portent de réelles revendications politiques dans la rue, réclamant des solutions au chômage, à la crise sanitaire et, globalement, des conditions de vie décentes.
1: Et maintenant, merci beaucoup Anna pour... Désolée, suis un petit peu loin de mon micro. Pour euh, ce journal, et maintenant, écoutons Girl in Red, I Wanna Be A Girlfriend, suivi de euh, Hitzal, de Thérapie Taxi et Romeo Ellis.
0: Fréquence banane, la revue de presse.
1: Hier, la Suisse a annoncé avoir acheté 3 millions de doses supplémentaires du vaccin anti-Covid-19 de Pfizer-BioNTech. Alain Berset a annoncé sur Twitter mercredi que 1 million sera déjà à disposition des cantons en avril, mai et juin. Il a également ajouté que cela permet à la Suisse de renforcer sa campagne de vaccination. Ces doses supplémentaires seront livrées dès avril de manière échelonnée, précise l'Office fédéral de la santé publique. Info a relevé tous les contrats que la Suisse a conclus avec les entreprises pharmaceutiques. Il y a notamment une, un contrat avec Moderna, Pfizer-BioNTech, AstraZeneca. CureVac et Novavax, soit un total d'environ de, en, 35,8 millions, 35 millions de doses. La vaccination étant de plus en plus populaire, certains obtiennent des passes -dro passe droits pour se faire vacciner. D'après le journal Le Temps, il n'est pas rare que des personnes se fassent vacciner par un médecin complaisant sans avoir encore de rendez-vous officiel, une manière de doubler ceux qui attendent sagement leur tour. À travers un témoignage, le quotidien dénonce les inégalités de traitement, pas très bien expliquées. Un manque de doses et d'organisation pourrait en être, pourrait être la raison, une des raisons. Malgré le retard dans les livraisons des doses que soule, soulevées par le 24 heures, Nora Chronique, responsable du volet international de l'OFSP, indique pour le doubliste que le volume des vaccins pourrait être trois, voire quatre fois plus important d'ici très peu, de quoi rassurer celles et ceux qui souhaitent se faire vacciner.
2: Et maintenant, on écoute « Dilemme de Loose and the Yakuza ». Alors, j'aimerais revenir sur un des trois objets de votation, de manière plus détaillée. Et j'ai choisi l'initiative de l'UDC « Oui à l'interdiction de se dissimuler le visage », aussi appelée « Initiative anti-bourka burqa Alors, premièrement, pour celles et ceux qui n'auraient pas encore lu les résultats, l'initiative a été acceptée à 51,2% des voix. Ça vaut donc la peine de connaître un peu mieux ce qu'elle nous réserve et les enjeux qu'elle soulève. Alors revenons déjà sur le contenu de cette initiative. L'UDC propose l'interdiction de dissimuler son visage dans l'espace public, excepté durant carnaval, pour des raisons de sécurité, donc par exemple un casque de moto, et pour des raisons de santé, donc les masques en ce moment. Euh, au final, elle s'adresse à deux types d'individus, les potentiels hooligans, agitateurs ou délinquants qui se masqueraient le, le, le visage, les femmes musulmanes portant le niqab ou la burqa. Déjà, on peut se demander pourquoi cette initiative concerne ces deux profils d'individus ensemble. Il faut également savoir qu'il est déjà légalement possible de demander à quelqu'un de montrer son visage si nécessaire. Ensuite, l'initiative mentionne également des exigences minimales de la vie en société. En sachant qu'une trentaine de femmes seulement portent la burqa en Suisse et que la plupart sont Suissesses ou touristes, on peut euh, conclure qu'il n'en va donc pas d'intégrer ces femmes. Et finalement, l'UDC présente cette initiative, cette initiative comme œuvrant pour la liberté et l'égalité des sexes. C'est notamment autour de cet argument qu'ont lieu de nombreux débats, et notamment entre femmes se revendiquant fréquemment féministes. Mais un collectif a pris le temps de communiquer pour le camp du non, c'est les Foulards Violets, groupe féministe composé de femmes, en partie musulmanes, certaines portant le voile, d'autres non, et d'autres encore non musulmanes les foulards violets ont développé un argumentaire qualifiant l'initiative de, premièrement, sexiste, car elle légifère sur l'habillement des femmes, au final, et censure et assujettit les principales concernées. Et elle la qualifie aussi de raciste, car elle est le fruit d'une vision assez blanche et occidentale de la femme émancipée. Elle stigmatise les femmes musulmanes en créant une norme, un énorme débat autour de leurs droits et libertés alors qu'elles vivent déjà du racisme au quotidien comme de la fétichisation ou de la difficulté à l'emploi. Et elle stigmatise aussi les hommes musulmans accusés de tous les maux du patriarcat, alors même qu'on sait qu'aujourd'hui, les violences à l'égard des femmes sont totalement indépendantes de l'âge, du milieu social ou de la confession religieuse de l'agresseur. Finalement, il ne s'agit pas de se prononcer sur notre appréciation personnelle de la burqa ou du niqab, mais bien sur la pénalisation des femmes qui en portent. Avec son, avec son application, cette initiative enfermera juste les femmes portant le NICAB et la burqa chez elles. Alors que l'IDC se targuait de contribuer à la cause des femmes, les réelles revendications des collectifs féministes passent totalement à la trappe, à savoir une retraite décente, une égalité salariale, une redéfinition du viol dans le code pénal, enfin basée sur la notion de consentement, ainsi qu'une prise en charge adéquate des plaintes pour viol ou agression sexistes ou sexuelles, pour en citer quelques-unes. Et aussi un, une véritable solidarité internationale, un féminisme intersectionnel pour toutes. Car les éléments du débat autour de l'initiative de l'IDC ne sont pas du tout nouveaux. En France, déjà en 2004, la loi sur le foulard est aussi votée, interdisant aux élèves le port de tout signe religieux ostentatoire, et finalement centré sur le voile. Le débat divise déjà les femmes et les féministes autour d'un argumentaire très similaire à celui du 7 mars. Et finalement, le résultat est même l'inverse que celui escompté, vu que le nombre de femmes voilées augmente les années suivantes. En Suisse, également, en 2004, l'UDC diffuse un tout ménage dans, les, dans lequel sont repris des chiffres de l'Office fédéral de la statistique, indiquant que les musulmanes et musulmans constituaient 2,2% de la population en Suisse en 1990, puis 4,5% en 2000. Et l'UDC en conclut donc que statistiquement, en multipliant par 2 tous les 10 ans, en 2040, les musulmanes et musulmans représenteront 72% de la population suisse et donc plus de 100% en 2045. <rire> ce taux ménage est tout de même distribué partout en Suisse et témoigne d'un mythe assez récurrent en Occident d'une invasion islamique qui renforce des peurs enfouies dans les sentiments nationalistes. Alors que ce lundi 8 mars a eu lieu la journée internationale de lutte des droits des femmes, de nombreuses femmes et personnes racisées ont pris la parole, notamment sur les réseaux sociaux. Là je pense à, un, par exemple au conte militant, sans blanc de rien, blanc B-L-A-N-C, dénonçant un féminisme encore trop blanc, bourgeois et occidental qui continue de hiérarchiser les dominations et qui nie l'expérience que beaucoup de femmes font du racisme au quotidien, notamment dans les milieux féministes. Il est temps, et je parle en tant que femme blanche, de réaliser qu'on a des privilèges et souvent aux dépens des femmes racisées. On peut commencer par s'éduquer nous-mêmes sur le sujet du racisme et déconstruire nos schémas souvent oppressifs. Je vous conseille, en passant, si vous aimez le format audio, d'aller écouter l'excellent podcast qui s'appelle Kif Taras, car 8 mars, journée internationale de lutte des droits des femmes, c'est encore des femmes blanches qui sont invitées dans les médias, qui ont la parole, et 8 mars, c'est le lendemain des votations et de l'acceptation d'une initiative profondément sexiste et raciste. Pour finir sur une citation de Audrey Lorde, ouvrir les guillemets, « Je ne suis pas libre tant qu'une femme n'est pas libre, même si ses entraves sont différentes des miennes. » Fermez les guillemets.
1: Merci beaucoup Anna pour euh, cette chronique. Et maintenant, écoutons Eddie de Preto, Bateau Mouche. Et vous êtes toujours sur Fréquence Banane avec le voisinage, avec Chris. Hello. Anna, salut. Et moi-même, Liliana. Je crois qu'en plus, je ne l'avais pas dit avant, mais ce pas grave. Je vous rappelle <rire> que vous pouvez nous écrire des petits mots d'amour au 079-921-4700. 47 nous suivre sur Insta, Facebook, Snap et Twitter et nous réécouter sur toutes les plateformes de streaming. Mais, étant donné qu'on est au, 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 dans le mois FM, vous pouvez nous trouver sur 90.4 à Lausanne et 101.7 à Genève. Et pour continuer un peu cet interlude, je vais... Euh, vous donner... Je sais pas si vous se donner une charade, faire une charade.
0: Faire une charade, je pense. Faire ouais, une charade. Alors, chaleur. je vais
1: faire une charade et vous devrez trouver... Qu'est-ce que c'est Alors, mon premier coupe le bois. Mon second est une partie du visage. Mon troisième porte les voiles... Ouais, c'est juste... Il porte les voiles d'un du ba... bateau. Mon tout fut d'abord muet, puis devenu parlant. Euh...
0: Ah, sans stylo, c'est tellement dur. Euh... <rire> T'en répètes. Répète Alors, mon premier
1: coupe le bois. Si. Ouais. Mon, mon second est une partie du visage. Né. Né.
0: Est né.
1: Mon troisième porte les voiles d'un bateau. Marc, Ma. cinéma Bravo, bien joué Et <rire> plus, j'adore le cinéma. <rire> <rire> Trop cool. Bah, je pense que ça va devenir un peu une habitude. de ouais, clairement, c'est euh, une bonne idée. là. <rire> Et maintenant, écoutons Hypernute de Bertrand Belline.
0: Alors, ma chronique, elle sera aussi sur les votations, c'est quand même chose qui nous a bien occupé ces derniers temps, mais de manière un peu différente par rapport à ce qui a été fait par Anna. Alors, le dimanche, c'était un jour important, justement à cause de ces élections communales et votations fédérales. Mais c'était surtout une grande journée pour moi, puisque j'ai pu participer au dépouillement des bulletins de vote pour la première fois. Si, si, je vous l'assure. Et tout se passait plutôt bien. Enfin, jusqu'au moment où j'ai décidé d'ouvrir l'application Vote Info sur mon smartphone. J'ai vu les premiers résultats. Et ce fut le drame. Bon, sauf pour la loi de... sur les services d'identification électronique. Hein. En même temps, c'est pas compliqué, j'ai voté blanc. Pour la simple et bonne raison que je m'en fous en fait. Euh, non mais comprenez, je porte déjà une puce électronique qu'on appelle ça va mon smartphone. Les GAFA savent déjà tout sur ma vie. Donc bon, une initiative qui a comme enjeu principal la sécurité des données personnelles. Bof quoi. Il y a quand même un fait qui m'a bien fait rire. Hein. C'est un partisan qui explique leur défaite. Selon lui, c'était une loi basée sur la confiance et qu'aujourd'hui, en plus dans un contexte de pandémie, il est difficile de signer n'importe quoi les yeux fermés. <rire> Je serais curieux de savoir le nombre de personnes en 2020 qui ont coché la case « J'accepte les conditions générales d'utilisation » sans même les avoir lues. Non mais on se console comme on peut, hein. Bref, passons à un sujet qui est beaucoup plus délicat, l'initiative « Oui » à l'interdiction de se dissimuler le visage, plus connue sous le nom « Initiative anti-bourga burqa Décidément, l'UDC n'aura jamais une occasion de confondre volontairement tout avec n'importe quoi. L'initiative, acceptée à 51,2%, ne permet donc plus à une femme de sortir le visage voilé. Mais c'est bon alors, on a réglé le problème de l'extrémisme et de l'oppression sur la femme. Bah ben en fait, pas du tout. Si l'humanité utilisait Internet plus intelligemment qu'elle le fait aujourd'hui, elle saurait que tous les types de voiles et leurs significations ne se valent pas. En réalité, il y a une très grande différence entre la burqa et le niqab. Alors résumé très grossièrement, la burqa est née en 1990 avec l'arrivée au pouvoir des talibans afghans. La raison évoquée pour motiver cette obligation est alors très différente du Coran. Il ne s'agit plus de voiler la femme pour sa protection, mais bien pour éviter les, les, la tentation des hommes envers une femme. C'est d'ailleurs la raison qui fait que la burqa, je répète burqa, est aujourd'hui un symbole de l'oppression sur la femme. De son côté, le niqab joue un rôle totalement différent celui d'un certain conserva conservationnisme, si on veut bien. Selon un article du Temps qui a interviewé une des rares femmes suisses portant le niqab, sa lecture du Coran l'a amené à penser, et je cite, Dieu nous a donné la possibilité de nous couvrir volontairement. Pour moi, c'est juste et cela doit rester un choix personnel. Cette personne cherchait une religion. C'est l'islam qui lui a le plus parlé. Elle s'est très bien documentée pendant plusieurs années avant de se voiler. Et là, on se retrouve devant une des questions les plus épineuses du 21e siècle. Vous avez pas un peu ras cul de ces polémiques de merde remplies d'amalgames en tout genre, avec ces affiches du décès montrant une personne voilée avec des yeux menaçants. Non mais vous avez vu ces affiches On dirait qu'elle porte l'équivalent en explosif du port de Beyrouth sous son niqab. Et le pire dans tout ça, bah c'est que ça marche hein On se retrouve avec des figures emblématiques de la gauche militante, militant contre le port du niqab au nom de la libération de la femme. Génial tu supprimes une soi-disante oppression en, en, mettant une place, en mettant en place une obligation concrète encore plus importante. Non mais pétalogique quoi. Elles font quoi maintenant les trentaines de femmes suisses qui portaient le niqab volontairement Ah bah tiens, la, la Suisse est oblige à se dévoiler maintenant. Moi qui croyais qu'on se battait contre l'oppression de la femme, je comprends plus rien. On ne libère pas de force. D'ailleurs cette phrase est antinomique. Libérer de force. On est d'accord, ça ne veut rien dire. Et puis même... Je me suis jamais posé la question du voile avant l'initiative de ce week-end, pour la simple et bonne raison que je m'en tape. J'ai pas devant moi une femme voilée, mais simplement une personne qui fait ce qu'elle veut, qu qu veut de sa vie. Pour moi, c'est simple. On se pose simplement les mauvaises questions en y apportant de mauvaises réponses. Mais voilà, on a une politique qui fait ce qu'elle sait faire de mieux, faire de la politique avec ce qui ne l'est pas. D'ailleurs, j'ai même la preuve que la politique fait n'importe quoi. Hein. Walter Vaumann, conseiller national UDC, conclut ses votations avec les mots suivants. « Je suis ravi du résultat car cela montre que la population suisse arrive à se prononcer clairement sur des objets difficiles et que c'est un bon indicateur pour l'avenir. » Le gars, il a le culot de nous sortir ça alors qu'il n'y a eu que 50,8% de la population suisse qui a voté. Et le gars, il parle comme s'il avait remporté les votations avec 90% de oui. C'était à 51,2 alors reste s'il te plaît. Et la cerise sur le gâteau, maintenant ils se battent pour savoir qui va définir la loi au sens strict. Les cantons veulent que ce soit Berne qui a écrit les lois. Mais Berne ne veut pas. Selon Jacques Dubet, professeur de droit constitutionnel à l'Uni de Fribourg, il précise que la loi suisse se base sur la gestion du domaine public si, si la loi se base sur la gestion de la domaine public, la compétence revient au canton. Alors que si on se concentre sur le comportement, c'est à Berne de prendre des décisions. Bon les gars, qu'est-ce qu'on fait euh, Moi, je propose, on relance une petite votation fédérale de quelques mois, euh, comme ça, on va pouvoir continuer à s'abrutir à force de se taper la tête sur des sujets de seconde importance. Ah non, mais je suis fatigué, je suis fatigué Chaque votation est une déception. Les entreprises responsables, le financement de la guerre, les avions de combat. Je voulais encore parler de la libre circulation avec l'Indonésie, mais bon. Continuez à emporter des t-shirts, des, des chaussures, des parapluies à 4 francs faits par des enfants. À nous, continuons à nous miner la santé à coups d'huile de palme. Et puis l'environnement, bon, on s'en fout, hein, c'est bon. Hein. Grâce à Enel Musk, on ira, on ira vivre sur Mars. Mais attention, il est hors de question que le port de la niqab y soit autorisé. Ah ça, non. Allez, rendez-vous aux prochaines élections pour de nouveaux débats cruciaux.
1: Merci beaucoup Chris pour cette magnifique chronique. Et maintenant, écoutons Flash de Bunny Banane suivi de Monsters de All the Time Low. Et voilà, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Et vous étiez donc avec le voisinage pour le Café Kawa avec Chris et Anna. Je vous rappelle aussi que c'est le mois FM, donc vous pouvez nous retrouver sur 90.4 pour Lausanne et 101.7 pour Genève. N'hésitez pas parce que franchement, il y, a des, il y a des débats sympas, il y a des interviews, il y a des belles émissions. Donc, regardez un petit coup, jetez un petit coup d'œil sur le site, ça en vaut vraiment, vraiment la peine. Et puis nous, eh bien, on vous dit à la semaine prochaine pour un Micropolis, qui sera donc jeudi prochain entre... Si, il faut entre 18h et 19h. Allez, ciao, ciao, bonne
2: journée. Bonne journée.
0: Bonne journée.
1: Fréquence banane. Il est 8h.
0: Fréquence banane. Les infos. Covid.
1: Un épidémiologiste de l'Université de Genève fait un lien entre la propagation du Covid-19 et la qualité de l'air, notamment sa concentration en particules fines. La pollution, la pollution en particules fines a-t-elle favorisé un rebond des infections, voire même une hausse des hospitalisations dues au Covid-19 C'est l'hypothèse partagée par Antoine Flaoult, professeur de santé publique et directeur de l'Institut de santé globale de l'Université de Genève dans le journal Le Monde. Le scientifique avance que les particules fines pourraient être vectrices du virus dans l'air et la pollution pourrait fragiliser certains organismes plus vulnérables à la contamination au Covid-19. Oh. Le canton va tester la, distribu la distribution de protection hygiénique à l'école. Après de longs débats, le, conseil, le Grand Conseil a pris la décision de mener un test dans certains lieux de formation. Il y aura donc des distributeurs de protection hygiénique dans les écoles et les bâtiments de l'État. Sans surprise, la gauche a largement soutenu la proposition, tandis que le député de droite n'en voyait pas l'utilité en avançant qu'une telle installation n'était pas nécessaire. Valais. Une explosion de sécurité a été effectuée mercredi à Rarogne à la suite de chutes de pierres fin, fin janvier. La forte précipita de fortes précipitations, mais également la neige, avait, pro avait provoqué des éboulements, des éboulements dans la localité valaisanne. Quelques 80 habitations ont dû être évacuées, soit environ 50, 500 personnes. Les habitants ont cependant rapidement pu regagner leur maison une fois l'intervention terminée. Toutefois, à peu près 45 personnes vivant au pied de la montagne devront patienter. Des analyses sont toujours en cours et il faudra attendre pour avoir plus de détails sur les opérations à venir. Toug Les autorités cantonales ont déposé plainte après le signalement de faux courriers imposant l'isolement à des citoyens. En effet, la lettre parle d'une mise en quarantaine après, le contact, euh, après un contact avec une personne contaminée. Plusieurs habitants du canton ont téléphoné aux autorités pour avoir une confirmation. Rudolf Horry, médecin cantonal, tient à préciser que dans le cas où une quarantaine serait imposée, elle serait annoncée par téléphone. Pour le moment, nous ne savons toujours pas combien de lettres de ce genre ont été envoyées, mais le canton a entrepris une action en justice. Alcool Le masque étant toujours un accessoire nécessaire, certains en profitent pour ne pas se faire démasquer. Et c'est notamment le cas des mineurs. Les achats de tests d'alcool ont explosé en 2020 dans les cantons de Berne et Bâle. Les jeunes réussissent à acheter de l'alcool deux fois plus facilement qu'en 2019. Tout cela grâce à la crise sanitaire. Addiction Suisse a mis en évidence le fait qu'elles arrivaient à se procurer des boissons alcoolisées sans en avoir l'âge dans plus de 20% des cas. D'après la Croix Bleue ainsi que Addiction Suisse, une augmentation de ce pourcentage de ventes est toujours à prévoir.
0: Fréquence banane, la météo.
1: Après quelques éclaircies résiduelles le matin, le ciel sera plutôt nuageux et quelques gouttes sont possibles dans le Jura et les Préalpes. La pluie arrivera en cours d'après-midi. La limite des chutes de neige est de 1800 mètres au début et s'abaissera à 1000 mètres en fin de soirée. La température minimale sera de 4 degrés et la maximale sera de 13 degrés. Aujourd'hui, le soleil s'est levé à 6h56 et se couchera à 18h34. La journée durera 13h38, ce qui est 4 minutes de plus qu'hier.